0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Shri Chaitanya Charitamrit nåede vi frem til fjerde kapitels, tekst nummer 226. Der er 277 vers i dette kapitel, som omhandler de fortrolige årsager til at Chaitanya Mahaprabhu kom ned her på jorden for 500 år siden og udbredte sangen af Hare Krishna Mantra. Sangene det Krishna Mantra er en del af de gamle vediske tekster, blandt andet Kali Santarana Upanishad og Brihanada Dea Purana osv. Og, og i disse tekster bliver det beskrevet, at det er den eneste måde at opnå Guds kærlighed eller selvrealisering på i Kali's tidsalder, i den indeværende tidsalder, som kaldes for stridens tidsalder, som startede for cirka 5.000 år siden som var i 432.000 år. Og den avatar, der udbredte denne sang, var Titanya man Han kaldes også for Tchan Avatar, fordi han kom som en skjult inkarnation, i rollen af en tilbeder af altså sig selv, så at sige. Og den ydre årsag hørte vi om i tredje kapitel. Den var altså udbredt udbrede sang af det her i navn. Og den indre årsag, den fortrolige personlige årsag til, hvorfor han kom ned på jorden, i rollen som hengiven var. At smage og forstå den stemning af kærlighed, som de hengivne nyder ved at tjene Gud. Og det skal vi høre videre om her i denne fantastiske bog, skrevet af Krishnadas Kaviraj Goswami for cirka 500 år siden. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandandas. Chaitanya Charitamrit er det lille fjerde kapitel, de fortrådige orsager til Chaitanya Mahaprabhus fremkomst, tekst 227 og 228. Og du er ikke der, Chaitanya, det er ingen der skriver nivås. Godad har der dame og der murare Chaitanya Krishna er bokte gør, bokte bhaveshiredhare Advaita Acharya, Herren Nityananda, Shrinivas Pandit, Godadhar Pandit, Srub Damudar, Murari Gupta, Hridayas Thakur og alle Shri Krishna Chaitanjas øvrige indgivende, for dem bøjer jeg mig anddægtigt ned, mens jeg holder deres lotusfødder på mit hoved. Og Shri Prabhupada giver en kort kommentar. Shri Chaitanya Charitamrits forfatter lærer os, at vi må vise respekt for alle så den er rene og fortrolige hengivende af herren Chaitanya, så fremt vi faktisk ønsker at kende ham i sandhed. Chaitanya Jadidamrit, Adelila, 4. kapitel, tekst 229 til tekst 257. Her vil jeg så læse det første bengalske, samt også det næste 230, som er det oprindelige vers, han henviser til fra første kapitel. Et af de vers, som tilhører de første 14 sanskritvers, der definerer bogen. I dens begyndelse. i e kohita abahas, ordet jeg kider venkam til sæde vers. Lyt nu, mens jeg har slået betydning af det oprindelige vers, som er så er, Sri Radhaya Pranayamahima Kidrisho Vanayava Svadjo Jinadbhutta Madhurima Kidrisho Vamadiya Slaukyang Chasya Madhanobhavattak Kidrishang Vetilobhat Tadbhavaarya Samajandi Satchi Garabhasindau Harinduhu fordi han ønskede at forstå herligheden af Radharanes kærlighed. De vidunderlige kvaliteter i ham, som kun hun nyder gennem sin kærlighed, samt den lykke, hun føler, når hun realiserer sødmen af hans kærlighed, fremkom den højeste her Hari i høj grad beredet med hendes følelser fra livet på Shimadi di lige ligesom månen fremkom af oceanet. Æshobhas god har det i harde, on, don, na, hi, pa, Ingen af disse kendskærninger egner sig til offentlig afsløring, men hvis ikke de bliver afsløret, vil ingen forstå dem. Derfor vil jeg nævne dem ved kun at afsløre deres essens, således at de kærlige, hengivne kan forstå dem, uden at toberne vil kunne det. Dem, som har fanget herren Chaitanya Mahaprabhu og herren Nityananda Prabhu i sit hjerte, vil blive lyksagelig ved at høre alle disse transcendentale slutninger. Alle disse afgørelser er ligesom nye spade grene på et træ. De glæder altid de hengivne, der på den måde ligner gøe. De kamelagtige, ikke hengivne kan ikke trænge ind i disse emner. Derfor er der en særlig glæde i mit hjerte. Af frygt for dem, ønsker jeg ikke at tale. Men hvis ikke de forstår, hvilken lykke er i så fald større i de tre verdener. Så efter at have vist de hengivne bødighed vil jeg tale glæde for dem tale uden tøven. En gang tænkte Herren Krishna ved sig selv. Alle siger, at jeg er fuldkommen i og fuld af alle, der er sager. Den ganske verden oplever glæde ved mig. Er der nogen, der kan give mig glæde? En, som er jeg i hundredvis af flere kvaliteter, end jeg, kunne give mit sind glæde. En, som er mere kvalificeret, end jeg, står ikke at finde i verden. Men alene i der at her oplever jeg tilstedeværelsen af en, som kan give mig glæde. Selvom min skønhed overvinder skønheden hos 10 millioner amoriner, og er uden sidestykke og uover og og selvom den glæder de tre verdener, glæder synet af Ratharani mine øjne. Lyden af min transcendentale fløjte lokker de tre verdener, men mine ører fortrylles af Shrema de Ratharanis søde ord. Selvom min krop låner hele skabelsen sin duft, fanger duften af Ratharanis lemmer mit sind og hjerte. Selvom alle skabelsens forskellige smage skyldes mig, fortryttes jeg af den søde smag af Shalimadirat Haranis læber. Og selvom min berøring er køligere end 10 millioner måneder, vederkvæs jeg af Shalimadiratikas berøring. Og skyndt jeg af kilden til glæde for hele verden, er Shalimadiratikas skønhed og attributter mit et og alt. På denne måde kan mine Kærlige følelser for Sr. Mahdirahadhadhuri forstås, men ved en analyse finder jeg dem selv mod sine. Mine øjne er helt tilfreds, når jeg ser på Sr. Mahdirahadhuri, men hun bliver, når hun ser på mig, i langt højere grad tilfredsstillet. Den fløjtelignende mumlen, der opstår, når bambusrørene gnider sig imod hinanden, fanger Ratharanis opmærksomhed, fordi hun tror, det er lyden af min fløjte, og hun omfavner et tamaltræ, fordi hun forveksler det med mig. Jeg har opnået Shirdi Krishnas omfavnelse, tænker hun, så nu er mit liv en succes. Således forbliver hun fordybet i at glæde Krishna og tager træet i sine arme. Når en gunstig brise bringer hende duften af mit læbe, bliver hun blind af kærlighed og forsøger at flyve ind i den brise. Når hun smager den betel, jeg har tygget, flyder hun ud i et ocean af lykke og glemmer alt andet. Selv med i hundredvis af måneder vil jeg ikke kunne give udtryk for den transcendentale nydelse, hun får ved mit samvær. Når jeg ser glansen af hendes ting, efter vores fornøjelser sammen, Glemmer jeg min egen identitet i min lykke? Vismanden Bharat har sagt, at glæden hos elskeren og den elskede er den samme. Men han kender ikke glæderne i mit hvordan Daven. Her tilkommenterer så det der er parapart. Ifølge sagskundige seksuologer så som Barthard muni nyder mand og kvinde i lille grad de materielle seksglæder. Men i den anden verden er forholdene anderledes, selvom dette ikke er de værslige specialister bekendt. Til Daniel Adilila, er det de fortrolige de årsager til Tjærli fremkomst. Tekst 258 til 270 som afslutter kapitlet. Og neder sanger med armene godt og sukker på. Tager højde for den lykke, jeg føler, når jeg møder Radharani, er i hundrede af gange større end den glæde, jeg føler ved at mødes med andre. Min kære heldige Radharani, Din krop er kilden til al skønhed. Dine røde læber er bløder. end følelsen af udødelig sødme. Dit ansigt bærer duften af en lotusblomst. Dine søde ord overvinder gøens kald. Og dine lemmer er mere afkølende end sandeltræs pasta. Alle mine transcendentale sanser overvældes i henrygt fryd ved at smage dig, som er til fulde prydet med smukke kvaliteter. Og det her vers, som det talt af Krishna Talurada, er nedskrevet i Rubko Swami's Lalitmada. Hendes øjne af skønheden hos Krishna, Kangsas fjende. Hendes krop skalver af fryd ved hans berøring. Hendes ører lokkes altid af hans søde stemme. Hendes næsebord drages til hans duft, og hendes tunge længes efter gudedrikken af hans bløde læber. Hun hænger med sit lotuslignende ansigt og udviser potthavet selvbeherskelse, men hun kan umuligt skjule de udvendige tegn på sin spontane kærlighed til Herren Krishna. Således beskriver Rupko Swami Radhas sindsstemning. Med disse tanker forstår jeg, at en eller anden ukendt smag i mig styrer hele tilværelsen for mine rubre, Shalima di Jeg længes hele tiden efter at smage den glæde, Radharani føler ved mig. Trods af skældige forsøg har jeg ikke kunnet smage den, men mit ønske om at nyde den glæde stiger, som jeg føler duften af den sødme. Tidligere fremkom jeg i verden for at smage stemninger, og jeg smagte stemningerne af ren kærlighed på forskellige måder. Jeg underviste i hengiven tjeneste, der affødes, af de hengivenes spontane kærlighed, ved at vise det med mine leje. Men disse tre af mine ønsker bliver ikke opfyldt, eftersom man ikke kan nyde dem i en modsat position. Men med mindre jeg accepterer glansen af Shreda Adhikas ekstatiske kærlighed, kan disse tre ønsker ikke indfries. Derfor vil jeg, vi har indtaget at Lune og Lød, nedstige for at få indfriet disse tre ønsker. Således træf herren Krishna en beslutning, samtidig kom tiden for Ærens inkarnation. På det tidspunkt tilbad Shri Advaita ham indtrængende, Advaita tiltræk ham med sine høje råb. Allerførst fik herren Krishna sine forældre til at fremkomme, herefter viste Krishna sig selv udstyret med radikas og følelser i Navadvip, ligesom fuldmånen fra livet på Morshachi, der er ligesom et ocean af ren mælk. I meditation på Sri Rup, Goswamis Swami's har jeg således forklaret det 6. vers. Jeg kan underbygge forklaringen på disse to vers, altså fem og 6. første kapitel, med et vers af Shri Rup Goswami. Herren Krishna ønskede at smage de umådelige søde stemninger i den kærlighed, der blev næret af en af hans mange elskede unge møder, Shri Dada. Og således antog han skikkelsen af herren Chaitanya. Han smagte den kærlighed, mens han skjulte sin egen mørke ting med hendes strålende gule kulør. Giv denne herre Chaitanya må skænke os sin noget og det er det tredje vers i anden Chaitanya-stak i Rukkosvamis Stavamala. Således er den dykkebringende påkaldelse, den essentielle natur af sandheden om Herren Chaitanya, samt behovet for hans komme, blevet gjort rede for i seks vers. Shri Rupa Rukkunata Bodhijaru As, Chaitanya Chorita Amrita Kohe i bøn ved Shri Rubs og Shri Raghunaths lotusfødder og med et vedvarende ønske om deres barmhjertighed, beretter jeg Sri Shri Chaitanya Tamrit, mens jeg går i deres fodspor. Så ender Bhagavad Gita Vedanta kommentarerne til Shri Chaitanya Charitamrita det de lille kapitel, der beskriver de fortrolige årsager til Herren Chaitanyas komme, Shri Chaitanya Taritamrit Adilila 5. kapitel Herren Nityananda paradams herligheder Og vi begynder med Shri Ravapapads indledning. Dette kapitel er hovedsageligt herlighed en beskrivelse af Shri Nityananda Prabhu's natur og herligheder. Herren Shri Krishna er Guddommens absolute person og hans første udvidelse i en form tiltænkt tidsfordriv er Shri Balram. Hensids den materielle afgrænsning ligger den åndelige himmel Paravyom, der rummer mange åndelige planeter, af hvilket den højeste kaldes for krishna lok krishna lok Krishnas boli, har tre inddelinger, der kendes som Dvarka, Matura og Gokul. I denne bolig lader Guddoms højste person sig udvide til fire fuldstændige dele. Krishna, Valeram, Pradevna, den transcendentale Amor, og Aniruddha. De kendes som de oprindelige fire dobbelte former. På Krishna-luk ligger et transcendentalt sted, der hedder Shvita-Dvib eller Vrindavan. Nedenunder under Krishna-luk i den anden himmel er Vaikunta-planeterne hvor hver af disse varikuntaplaneter præsiderer en firearmet narayan, der udgår fra den første firedobbelte manifestation. Guddomens person ved navn Sri Balaram på Krishna log er den oprindelige sankarachan eller tiltrækkende Guddom, og fra denne Sankarashan udgår endnu en sankarachan ved navn Maha Sankarashan, der residerer på en af varikuntaplaneterne. Hvis sin ændre energi arbejder Maha Sankarashan, den transcendentale eksistens af alle planeterne i den åndelige himmel, hvor alle de levende væsner er for evigt befriedede sjæle. Indflydelsen fra den materielle energi glimrer ved sin fraværelse. På disse planeter er den anden fjerdobbelte manifestation til stede. Uden for brikuntra findes Shri Krishnas upersonlige aspekt, der kendes som Brahmalog. På den anden side af Brahmalog ligger det åndelige Karan Samudra, eller Årsage Oceanet. Den materielle energi eksisterer på den anden side af Årsage Oceanet, uden at berøre det. I Årsage Oceanet ligger Mahavishnu, den oprindelige udvidelse fra Sankarajan. Mahavishnu kaster sit blik over den materielle energi, og ved en genspejling af hans transcendentale krop, lader han sig fusionere med de materielle elementer. Som kilden til de materielle elementer kendes den materielle energi som Pradhan, og som kilden til den materielle energis manifestationer kendes den som Maya. Den materielle energi er uvirksom i den forstand, at hun ikke ejer nogen uafhængig magt til at handle. Hun er bemyndet til at frembringe den kosmiske manifestation ved Mahavishnus blik, Derfor er den materielle energi ikke den oprindelige årsag til den materielle manifestation. Snarere er det Mahavishnus transcendentale blik over den materielle natur, der frembringer den kosmiske manifestation. Maharaj-Visnu træder så igen ind i hvert enkelt univers som reservoiret for alle de levende væsener, Garibhadra Vishnu. visnu Fra Garibhadra Dharashaya-Visnu udgør Ksiru Dharashaya-Visnu overtæden i alle levende væsener. Også Garibhadra Vishnu visnu har sin egen bajkuntaplanet i hvert univers, hvor han bor som overtæden eller universets øverste hersker. Garibhadra Vishnu visnu ligger ned midt i universets vandige del og føder det første levende væsen Brahmar. Den tænkte kosmiske form er en delvis manifestation af Garbhodaksa i Vishnu. På Bajgunda-planeten i hvert univers findes et hav af mælk, og i dette mælkeocean ligger øen Svitterdvib, hvor herren Vishnu bor. Derfor beskriver dette kapitel 2 Svitterdvibarer den ene i Kristners bolig, og den anden i Mælkeoceanet i hvert univers. Den svitterdvib, der ligger i Kristners bolig, er identisk med Vrindarvantham, som er det sted, hvor Kristner selv fremkommer for at vise sine kærlige lege. På svitterdvib inde i hvert eneste univers på en shish-form af guddommen, der tjener vysnu, ved altså form af hans parasol, tøfler, lege, puder, klæder, bolig, Heldige i tråd, Trone og så osv. Herren Bharadev på Krishna-log er Nityananda Prabhu. Derfor er Nityananda Prabhu den oprindelige Sankarashan, og Maha Sankarashan og hans udvidelser som purusharne i universerne er fuldstændige udvidelser af Nityananda Prabhu. I dette kapitel har forfatteren beskrevet hele historien om, hvordan han forlod hjemmet for at tage på pilgrimsrejse til Valindavan, og hvordan han opnåede succes der. I den beskrivelse bliver det afsløret, at forfatterens fødrende hjem og fødested lå i Katwas distrikt i landsbyen Jamarbur, tæt på Naihadi. Krishnadas Kavirajas Bror, inviterede Sri Minaketan Ramdas, der var en stor hængivende herr Nidyananda, til sit hjem, men en præst ved navn Gunadana Vamishra tog ikke godt imod ham. Og Krishnadas Kaviratskosvamis bror, der ikke præskede Nidhiarandas ærligheder, tog også parti for denne præst. Derfor blev Ramdas ked af det, brækkede sin fløjte og gik sin vej. Dette var en stor katastrofe for Krishnadas Kaviratskosvamis bror. Men netop den nat velsignede Herren Nityananda Prabhu, selv Krishna deres kavidars går svami i en drøm og befalede, at han næste dag skulle drage afsted til Vindharan. Titanya tjeritamvet, er det lille femte kapitel, hernitt i en ende, bare hans herligheder, første tekst. Og disse skridt, Bandelen tager Butajsvarjang, Srinit i en anden med Shram, Jasjitjayat, at Srrupam, Agena binirupjaté, Jeg viser min nærbødighed for herren, Srinit i en ende, Gudems højeste person. Hvis overdådighed er vidunderlig og ubegrænset. Ved hans vilje kan selv en tåbe forstå hans identitet. Og så værs 2 4. Joy joy Herren i Er Advaita Acharya, og Ære være alle Herren Chaitanya Mahaprabhus indgivende. Jeg har beskrevet Sri Krishna Chaitanyas ærligheder i seks vers. Nu vil jeg i fem vers beskrive Herren andre særligheder. Guddoms højeste person, Krishna, er alle inkarnationers kildevel. Herren Balaram er hans anden krop. Kommentar Herren Sri Krishna, Guddoms absolute person, er den første herre, Guddoms oprindelige form, og hans første udvidelse er Sri Balaram. Ludomens person kan udvide sig selv i utallige former. De former, der har ubegrænset magt, kaldes for svarenger, og de former, der har begrænset magt, eller de levende væsener, kaldes for vibehindernger. Chaitanya 5, tekst <tryk> 5. Disse to er en og samme identitet, kun deres former er forskellige. Herren baram er Krishnas første lemlige udvidelse, og han er medhjælper i Krishnas transcendentale leg. Kommentar. vi er en af herens varancer og udvidelser, så der er ingen forskel i magt mellem Krishna og Badam. Den eneste forskel ligger i deres lægems og bygning. Som guddommens første udvidelse er om den førende guddommelighed blandt de første fire dobberte former, og han er Sri Krishnas primære hjælper i hans transcendentale aktiviteter. Chaitanya i Adilita 5. kapitel 6 og 7 Shri Krishna Narva Dvipa Chandra, Chaitanya Chandra, Avararama Sange Srinitarananda. Denne oprindelige Herre Krishna fremkom i Narva som Herre Chaitanya, og Balaram kom sammen med ham som Herre Nityananda. Lad Nityananda Ram være genstand for min vedvarende ihukommelse. Sankarashana, Shri og de visnu former der ligger i Karan Oceanet, Garva Oceanet og Mælke Oceanet, er hans fuldstændige dele, og dele er hans fuldstændige dele. Og en kort kommentar. Shri Sarup Damodal Goswami har nedskrevet dette vers i sin dagbo, for at vise Herren Nityananda Prabhu sin ærbødige respekt. Dette vers er også det syvende af Shri Chaitanya Charitamrits første 14 vers. Chaitanya Charitamrita, kapitel 5, tekst 8 til 10. Så Balaram båderne ham gået i mod af sankaran. På nogle han en kræsning er den ene fra Han antager fem andre former for at tjene Krishna. Selv er han med i Krishnas læge, og han udfører skabelsens arbejde i fire andre former. Han udfører Krishnas befalinger i skabelsesarbejdet, og i skikkelse af herren Shesh tjener han Krishna på forskellige måder. Kommentar Som den førende af de oprindelige fire dobbelte former er Balaram ifølge sav kunskaben også den oprindelige Sankarshan. Balaram, der er Krishnas første udvidelse, udvider sig selv i fem former, Sankarachan Gharanabd-Hishayi, Gharabho-Dakashayi, og Shes. Disse fem fuldstændige udvidelser er ansvarlige for både de åndelige og materielle kosmiske manifestationer. I disse fem former assisterer Bhararam Krishna i hans aktiviteter. Af disse former er de første fire ansvarlige for de kosmiske manifestationer, hvorimod shish er ansvarlig for Herrens personlige tjeneste. Shesh kaldes for Ananda, eller ubegrænset, fordi han assisterer guddommens person i hans ubegrænsede udvidelser ved at gøre en ubegrænset mangfoldighed af tjenester. Sri Balaram er den tjenerguddom, der tjener Krishna i anlægner af eksistens og viden. Herren Nityananda Prabhu, der er den samme tjenerguddom, Balaram, gør samme tjeneste for Herren Gauranga gennem konstant samvær. er de lider. 5. kapitel tekst 11 til 14. Shorabarupe aswadoa Krishna seva ananda. Shey bororam gora I alle disse former smager han den transcendentale lyksalighed af at tjene Krishna. Den samme Badraram er Herren Nityananda, Herren Gora Sundaras ledsager. Jeg har forklaret det syvende vers i fire efterfølgende vers, ved disse vers skal hele verden kende sandheden om herren i Diananda. Jeg overgiver mig til lotusfødderne af Shrinit ram, der kendes som Sankarashan i midten af Chaturavyuha, bestående af Vasudev, Sankarashan, Pradyum og Anirudha. Han ejer fuld over og residerer i Vrikuntaluk, langt hensides den materielle skabelse. Og dette er et vers fra Sri 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 Ramadharagoswamis dagbog. Det kommer som det åttende af de første 14 vers i Sri Chaitanya Chaitamrit. Chaitanya Chaitamrit er de litter, kapitel 5, tekst 14. Prakritira bara pravioma ham, Krishna den materielle natur ligger den egen, der kendes som Patraviyam den ørne i himmel. Ligesom Herren Krishna selv besidder den alle transcendentale attributter såsom de seks overdådigheder. Kommentar Ifølge Sankhya filosofi består det materielle kosmos af 24 elementer. De fem grove elementer, de tre subtile materielle elementer, de fem kunskabsindhentende sanser, de fem aktive sanser, de fem genstande for sansen nydelse og var den totale materielle energi. Empiriske filosofer, der ikke kan bevæge sig hensides disse elementer, spekulerer sig i frem til, at alt som er hinsides disse, må være objekter eller uforklarligt. Men den verden, der ligger hensids de fire type elementer, er ikke uforklarlig, eftersom Bhagavad Gita beskriver den som den evige Sanatan natur Hensids den materielle naturs manifesterede og ikke-manifesterede eksistens, er Sanatan naturen der kaldes for Padavium, eller den åndelige himmel da den natur af kvalitet er åndelig, hersker der ingen kvalitativ forskel. Alting er åndeligt, alting er det gode, og alting besyder den åndelige form af Shri Krishna selv. Denne åndelige himmel er Shri Krishnas udtrykte indre kraft. Den er klart adskilt fra den materielle himmel, der kommer til udtryk ved hans udvendige energi. Den altgennemtrængende Brahman, der består af Krishnas upersonlige stråleglans, eksisterer i den åndelige verden sammen med rekuntha Vi kan få en idé om denne åndelige himmel ved at sammenligne den med den materielle himmel, som sollyset i den materielle himmel kan sammenlignes med Brahma Jyoti, Guddommens persons stråleglans. I Brahma Jyoti er der utallige Vajkuntra-planeter, der er åndelige og således oplysende med en udstråling, der mange gange stærkere end solens. I skikkelse sin sine utallige fuldstændige dele, og delen af hans fuldstændige dele, dominerer guddommens person Shri Krishna hver Vajkuntra-planet. I den åndelige verdens højeste egen findes planeten Krishna-Lok, der har tre inddelinger, nemlig Dvalka Mathura-Golok, eller god kuld. For den grove materialist er dette gudsrige bajkunta bestemt et mysterium. Men for den uvidende er alting et mysterium på grund af mangel på tilstrækkelig viden. Gudsrige er ikke en myte. Selv de millioner og milliarder af materielle planeter, der flyder over vores hoveder, er stadig et mysterium for de uvidende. Materielle forskere forsøger nu at trænge ind i det mysterium. Og den dag kommer måske, hvor jordens mennesker kan rejse i verdensrummet, og ved selsyn konstaterer mangfoldigheden på disse millioner af planeter. På hver planet hersker der ligesom meget en variation, som vi ser her på jorden. Denne jord er blot et ubetydeligt fnuk i den kosmiske struktur, og dog har tåbelige mennesker, der er oplæst af en falsk følelse af videnskabelige fremskridt, fokuseret deres energi på forfølgelsen af såkaldt økonomisk udvikling her på Jorden, uden kendskab til de varierende økonomiske muligheder på andre planeter. Ifølge moderne astronomi er tyngdelåben på månen anderledes end her på Jorden. Derfor kan den, som tager til månen, løfte tunge ting og springe lange afstande. I et armagerne bliver Hanuman beskrevet som i stand til at løfte enorme ting med en masse ligesom bjerge og springe over oceanet. Den moderne astronomi har bekræftet, at dette så afgjort er muligt. Det moderne civiliserede menneskes sygdom er det smangel på tro på noget som helst fra de åbenbarede skrifter. Truløse ateister kan ikke gøre åndelige fremskridt, da de ikke kan forstå den åndelige energi, den lille frugt fra et banyantræ indeholder i hundredvis af frø. Og hver af disse frø har kraften til at danne endnu et banyantræ med magten til at frembringe i millioner af flere sådanne frugter. Denne over er synlig lige for øjnene af os, selvom det overgår vores forstand, hvordan den virker. Det, der det, det er der blot et uitydeligt eksempel på Guds kraft. Der er mange lignende fænomener, som ingen forsker er i stand til at forklare. I realiteten er alting ubegribeligt, for sandheden bliver kun åbenbaret for egnede personer. Selvom der nok er en rigdom af personligheder helt fra blommer og ned til den ubetydelige myre, og de alle sammen er levende væsener er deres udvikling af viden forskellige. Derfor må vi hente viden fra den rigtige kilde. Ja, i virkeligheden kan vi kun få viden fra de vediske kilder, de fire veder sammen med deres supplementer såsom Purana, Mahabharat, Rama og deres forgreninger, hvilket kendes som smritiere, er alle sammen autoriserede kilder til viden. Hvis vi overhovedet ønsker at indsamle viden, må den uden tøven hentes fra disse kilder. Åbenbaret viden kan nok i begyndelsen virke utrolig på grund af vores paradoxale ønske om at få alting bekræftet med vores bitte små hjerner men den spekulative metode til opnåelse af viden er altid mangelfuld. Den perfekte viden, de åbenbart skrifter forkynder, er blevet bekræftet af de store acharyaer, der har efterladt sig rigeligt med kommentarer til dem. Ingen af disse acharyaer har tvivlet på Shastranas sandhed, Tror man ikke på chastrerne, er man ateist, og man bør ikke rådføre sig med en ateist, uanset hvor storslået vedkommende ellers må det være. En som tror fast på chastrerne med alle deres forskelligheder, er den rette person, fra hvem man kan få rigtig viden. Sådan viden kan muligvis virke ubegribelig til at begynde med, men når den bliver præsenteret af den rette autoritet, bliver dens betydning åbenbaret. Og man er, ej, længere i tvivl om dens rigtighed. Chaitanya Charitamrit Adilila kapitel 5 Her er Nityananda Bharara's herligheder. 6.15. femten til åtten. Sharabaga ondt at vi blev bygkund Krishna Krishna over tager der, tager haan jeg beskram. Denne bygkund er en af ældste nemtægne, uendelige og a- superegne. Den er budt for hæren Krishna og hans inkarnationer. Højst arbejde i denne uendelige himmel er den uendelige planet, der hedder Krishna Lok. Den har tre inddelinger, dvarka, Motura og Gokul. Shri Gokul, den højeste af dem alle, kaldes også for Vraja, Golok, Shvita Dvip og Vrindarvan. Ligesom Herren Krishnas transcendentale krop, er Gokul alt gennemtrængende, og suveræn. Den breder sig ovenover og nedenfor, uden indskrænkning. Kommentar Shri Jeev Goswami, den store autoritet og filosof i linien fra Shri Caitanya Mahaprabhu, har i sin Krishna Sandarpa diskuteret Krishnas boli. I Bhagavad Gita henviser Heren til min boli. Shri Jeev Goswami, der har undersøgt naturen af Krishnas boli, henviser til Skanda Purana, der konstaterer: "Jeg er taget behov for at dantere på de jove Tadalelar tam der her? citat, Guddommens boliger i den materielle verden, såsom Dvarka, Motura og Goh Kul, er facsimiler, der repræsenterer Guddommens boliger i Guds rige, citat, slut. Den ubegrænsede åndelige atmosfære i denne Brikuntadam er langt over og hensides det materielle kosmos. Dette bliver bekræftet i svarende hvertandrør. I en samtale med om shipper og pælber til angående virkningen af at fremse mantræd på fjorten stævle, så her bliver det udtalt, når nær kaldbar der tager en lange, var ikke kun vi har på kange smaret, at han samyang guna nangcha prakriti sarvakaaram. Citat. Mens man fremsiger mændtræde, skal man hele tiden huske den åndelige verden, der er enormt omfattende og fuld af ønsketræer, der kan give alt, man måtte begære. Nede under denne brygunteregn ligger den potentielle materielle energi, der er skyld i den materielle manifestation. Citat slut. Stederne til tidsfordriv, såsom dvalka, matura, vandavan, eksisterer for evigt og uafhængigt på kræsnalog. Disse er krishnas faktiske boliger, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at de befinder sig over den materielle kosmiske manifestation. Den Øjen, der kendes som Vrindavan eller Gokul, kendes også som Golok. Brahma Sunhita udtaler, at Gokul, som er det højeste område i Guds rige, ligner en lotusblomst med i tusinder af kronblade. Den ydre del af denne lotuslignende planet er et kvadratisk sted kendt som vib. I den indre del af Gokul er der en udførlig ordning til Shri Krishnas residens sammen med hans evige omgangsviller, såsom Nanda der. Denne transcendentale bolig eksisterer ved energien fra Shri Valdiv, der er den oprindelige helhed af Shesh eller Anandar. Tentrædererne bekræfter også denne beskrivelse med den udtalelse at Sri Anan dev. der er en fuldstændig del af Baldev, har en bolig der kaldes for Guds Rige, for den darvan har med, er den inderste bolig i Sjøtadvibs kvadratiske område, der ligger uden for Gokul for den Darmans afgrænsning. I føl givev går s varmme kalllesbejkundeter også for brammer lukk. I notalse i forbindelse med myste omkring Vijay beskriver nat Panjartra. Ta såvor par iårdo af tatraåå Paris Soum. Vi har det para Godpigernes hersker, Gode Vinder, som er Godkuls øverste goddommelighed, fornøjer sig altid på et sted, der hedder Gode i den øverste del af den åndelige himmel. Slut. Ud fra det autoriserede bevis, Jibgur Swami har citeret, kan vi slutte, at Krishna Lok er den højeste planet i den åndelige verden, der ligger langt hinsides det fysiske kosmos. Med henblik på nydelsens transcendentale mangfoldighed har Krishna's lege tre inddelinger, og disse leje finder sted i de tre boliger Dwarka, Madhut og Gukul. Når Krishna stiger ned til dette univers, fornøjer han sig på steder med de samme navne. Disse steder her på jorden er ikke forskellige fra de oprindelige boliger, eftersom de er facsimiler af disse originale hellige steder i den transcendentale verden. De er på højde med Krishna selv og er ligeså tilbedelsesværdige. Herren Chaitanya er erklæret, at Krishna, der fremstiller sig som søn af Rajas konge, er tilbydesværdig, og at Vrindavan Dham er i samme grad værd at blive tilbid. 5 kapitel tekst 9. i i denne bolig er blevet manifesteret inden for den materielle verden ved Herren Krishna vilje. Den er identisk med den originale gokul, der ikke taler om to forskellige steder, Kommentar. Ved Herren Krishnas almægtige vilje er ovennævnte dhammaer flytbare. Når de Krishna viser sig på jordens overflade, kan han også få sine dharmaer til at komme, uden at de derved ændrer deres oprindelige opbygning. Man må ikke skalende mellem jordens dharmaer og dem i den åndelige himmel med den tanke, at stederne her på jorden er materielle, og de oprindelige er åndelige. De er alle sammen åndelige. Kun for os, der ikke kan erfare noget hinsides det fysiske stof i vores nuværende betingede tilstand, vældt og Herrens i sin Alta-udgave viser sig for os lignende fysisk stof, for at vi kan få lejlighed til at se ånden med fysiske øjne. I begyndelsen kan dette nok være lidt vanskeligt for novisen at forstå, men når man med tiden er blevet avanceret i hengiven tjeneste, bliver det lettere, om at vi kunne påskynde Herrens tilstedeværelse i disse håndgribelige former. Chaitanya <tryk> Charitamrit Adilila, <af> 5. kapitel Herren, Nityananda Balarams, herligheder, Teksttype. <tryk> 20. <af> Chintamone, Bhoomi, Kralbo, Vriksham Mojavon her består landet af ønskesten Chintarmoni, og skovene vrimler med ønsketræer. Materielle øjne ser det som et almindeligt sted. Kommentar Ved herrens noget kan herren og hans tamar være til stede på samme tid, uden at de mister deres oprindelige vigtighed. Kun når man er blevet fuldt udviklet i Guds bevidsthed og Guds kærlighed, kan man se disse dharma'er i deres oprindelige udseende. Sri Narottam Dash Thakur, en betydelig acharya i linjen af Sri Chaitanya Mahaprabhus undervisning, har til vores fordel sagt, at man kun helt kan se dharma'erne, når man helt opgiver mentaliteten af dominans over den materielle natur. Ens åndelige syn udvikler sig i proportionalt til ens opgivelse af den lavere mentalitet af unødvendigt at nyde det fysiske stof. En sygdomsram person, der er blevet syg på grund af en bestemt uvane, må være klar til at følge lægens råd og som naturlig følge forsøge at opgive den uvane, der var skyld i ledelsen. Patienten kan ikke give efter for sin trang og på samme tid forvente at blive helbredt af lægen. I midlertid opretholder den moderne materialistiske civilisation en atmosfære af sygdom. Det levende væsen er en åndelig gnist, lige så åndelig som Herren selv. Den eneste forskel er, at Herren er stor, og det levende væsen er lille. I kvalitet er de en, men i kvantitet er de forskellige. Så, da det levende væsen af natur er åndelig, kan han kun være lykkelig i den åndelige verden hvor der er utalde i åndelige sfære, der kaldes, hvad vi ikke kun tarer. Et åndeligt væsen, der er betinget af et fysisk lame, må derfor forsøge at blive kvitt sygdommen, snarere end at nære dens årsag. Tåbelige personer, der er fordybet i deres materielle goder, er unødvendigt stolte af at være lider af folket men de tager ikke hensyn til menneskets åndelige værdier. Så er den illusionsramte leder lægger planer der strækker sig over mange år, men de kan næppe gøre menneskene lykkelige i en tilstand hvor de er betinget af de træffærdige kvaler som den materielle natur påtvinger dem. Man kan ikke styre naturens love med nogen som helst mængde hårdt sled. Man må i sidste ende være underlagt døden, naturens endelige lov. Død, fødsel, alderdom og sygdom er symptomer på det levende væsens sygdomsremte tilstand. Menneskelivets højeste mål må således være at blive fri for disse kvaler og vende hjem til Gud igen. Det er de lita, femte kapitel tekst 21 og 22. Premonitradee Ketar shorupa prakash. Govagopi shongi yangha og robilas. Men med gudskærlighedens øjne kan man se dets rigtige identitet, som sted, hvor Herren Krishna opfører sine lege sammen med rygter og rygter jeg tilbyder den første herre, den oprindelige forfader, der i køer, som opfylder alle ønsker i omgivelser, bygget med åndelige eddelsten og omkranset er i millioner af følgende træer. Han bliver hele tiden tjent med stor ærefrygt og hengivenhed, er i hundreder og tusinder af lykkegud enere. Kommentar Dette er et vers fra som Samhita. Denne beskrivelse af Krishnas bogpæl, giver os definitiv information om det transcendentale sted, hvor ikke kun livet er evigt, lyksaligt og fuldt oplyst, men hvor der ligeledes af rigelige mængder af grøntsager, mælk, juveler og smukke hjem og haver, der bliver passet af yndige ungmøger, der alle sammen er lykkegudinder. Krishna Loka er den åndelige himmels højeste planet, og nedenunder den er der utallige sfære, en beskrivelse af hvilket står at finde i Bhagavad. I begyndelsen af Brahmas selvrealisering blev han ved Narayans nåde givet Transcendental klarsyn, således at han kunne se, hvor I sfære. Senere fik han ved Krishnas formhjertighed en transcendental åbenbaring af log. Dette transcendentale syn er ligesom modtagelsen af et tv-program fra månen gennem et mekanisk system til modtagelse af modulerede bølger, men det opnås gennem boet og meditation inden i en selv. I anden bog udtaler Bhagavat, at den materielle naturs fremtrædelsesformer, der repræsenterer sig kvaliteterne, godhed, videnskab og uvidenhed, ingen indflydelse har i Bajkuntalok. I den materielle verden er godheden den højeste kvalitative manifestation, der kendetegnes ved sandfærdighed, sinds ligevægt, renlighed, herredømme over sanserne, enkelhed, klar viden, tro på Gud, videnskabelig viden osv., ikke desto mindre er samtlige disse kvaliteter iblandet lidenskab og mangelfuldhed. Men kvaliteterne, i jeg er udtryk for Guds indre energi, og derfor er de rent åndelige og transcendentale uden spor af materiel smidtet. Ingen materiel planet, heller ikke statialog, kan måle sig med de åndelige planeter, hvor den materielle verdens iboende fem kvaliteter, nemlig uvidenhed, elendighed, egoisme, vrede og misundelse, er helt fraværende. I den materielle verden er alting skabt. Alt, vi kan komme i tanke om inden for vores erfaring, herunder endda vores egne kroppe og sind er blevet skabt. Denne skabelsesproces begyndte med Brahmas liv. Og det skabende princip er fremhærskende over hele det fysiske univers på grund af videnskabens kvalitet. Men siden videnskabens kvalitet glimrer ved sin fraværelse på recunta er intet der blevet skabt. Det hele er for evigt eksisterende. Og fordi der ikke er nogen kvalitet af uvidenhed, kan der heller ikke være tale om udslettelse eller ødelæggelse. I den materielle verden kan man nok forsøge at gøre alting varigt ved at dyrke den overnævnte kvalitet af godhed. Men da den materielle verdens godhed er iblandet, lidenskab og uvidenhed kan intet her være til for evigt, trods alle gode planer udtænkt af de bedste videnskabelige hjerner. Derfor har vi i den materielle verden ingen erfaring med evighed, lyksalighed og fuld oplysning. Men med de kvalitative fremtrædelsesformers komplette fraværelse i den andlig verden er alting evigt lyksaligt og bevidst. Alting kan tale, alting kan bevæge sig, alting kan høre, og alting kan se i fuldt udvelsignet evig eksistens. I denne tingernes tilstand har rum og tid i skikkelse af fortid, nutid og fremtid ingen indflydelse. I den åndelige himmel er der ingen forandring, fordi tiden ikke har nogen indflydelse der. Følgelig er påvirkningen af meget den totale ydre energi, der får os til at blive i stigende grad materialistiske og glemme vores forhold til Gud, og også fraværende der. Som andre gnister af de stråler, der udgår fra Herrens transcendentale krop, er vi alle sammen for evigt relateret til ham og lige ham i kvalitet. Den materielle energi er en tildækning af den åndelige gnist, men i fravær af denne materielle tildækning er de levende væsener i barikuntalogen aldrig glemsomme om deres identiteter. De får evigt vidne om deres forhold til Gud i deres naturlige stilling af kærlig tjeneste til Herren. Fordi de tager konstant del i Herrens transcendentale tjeneste, må man naturligt slutte, at også deres sanser er transcendentale da man ikke kan tjene herren med materielle sanser. Varikundalogs indbyggere ejer ingen materielle sanser, med hvilket de kan udøve dominans over den materielle natur. Personer med en mangelfuld beholdning af viden slutter, at et sted, der er blottet for materielle kvaliteter, må være en art formløs intethed. Men i virkeligheden er der kvaliteter i den andenlige verden, men de adskiller sig fra de materielle kvaliteter, fordi alting der er evigt, ubegrænset og rent. Der er atmosfæren selvoplysende, så der er ikke brug for sol, måne, ild, elektricitet osv. Den, som kan nå der til, vender ikke tilbage til den fysiske verden med et fysisk lame. Der er ingen forskel på ateister og de trofaste på planeterne eftersom en værd der bosætter sig i der, er fri for de materielle kvaliteter, og således bliver både suddare og asuddare i lige grad under daglige tjenere af herren. Indbyggerne i Baikunta har en strålende sort tæn, langt mere fascinerende og tiltrækkende end de kedelige hvide og sorte hudfarver, man finder i den materielle verden. Deres således åndelige læger har ikke deres lige i den materielle verden. Skønheden ved en strålende sky, der bliver oplyst af lynet, er kun en antydning af deres skønhed. I reglen er Vaikuntas indbyggere iført gule klæder, deres lemer er fine og tiltrækkende bygget, og deres egne er ligesom lotusens kronblade. Ligesom herren, hvis nu har indbyggerne i Vaikunta fire hænder der er brydet med en konkylie, et hjul, en og en lotusblomst. Deres bryst er smukt og bredt og til fulde dekoreret med halsbånd strålende, diamantlignende metal, omgivet af og juveler, der ikke findes i den materielle verden. Indbyggerne i Bari er altid magtfulde og strålende. Nogle af dem har hudfarver ligesom rød koral, katte og safir og lotuser, og hver af dem bærer øringer og kostelige eddelstener. På deres hoveder bærer de blomsterige kroner, der ligner grænsen. Ja, desværre når vi ikke gennem denne meget lange kommentar til dette vers fra som Samhita. Men det når vi i næste ombæring. Og indtil da var det deres bag mikrofon og teknik, og vi har altså læst fra 5. kapitel, Hjertelida af Chaitanya Charitamrit af Krishna Dasguh Swami, en bog skrevet i 1500-tallet omkring Chaitanya Mahaprabhus liv, og ikke mindst hans lærere. Og i dette 5. kapitel behandler vi Shri Nityananda Bhararam's herligheder.